0: 各位同学们，大家好，欢迎各位同学来到二零二四考研政治背诵手册代背环节。今天我们代背内容是毛中特第二章新民主主义革命理论。首先，我们进入到第一个考点：新民主主义革命理论形成的依据。（括号一）认清中国国情的重要性是认清和解决中国革命问题的基本依据。我们标注一个单选题掌握，一旦问我们根本依据、基本依据、原因，我们都应该找到对应国情的一个回答。那我们来看一下近代中国的国情是什么？看到括号二，近代中国最基本的国情是已经成为一个半殖民地、半封建性质的社会。那基于这样的国情，我们能够对应清楚相应的主要矛盾。通过半殖民地对应清楚，第一对主要矛盾是帝国主义和中华民族矛盾；通过半封建性质对应清楚，是封建主义与人民大众的矛盾。其中最主要的是第一对帝国主义和中华民族的矛盾。那基于这样的社会性质和主要矛盾，决定了我们相应的根本任务。看到第四点，（括号四）根本任务是推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治。我们标注一下，这是我们所说的三座大山。由于这三座大山在禁锢着中国发展，所以我们要推翻它们。那具体我们该如何去做？我们继续看，我们应该从根本上推翻反动腐朽的政治上层建筑，变革阻碍生产力发展的生产关系。这个部分我们在马原学过，是不是在说我们既推翻了经济基础，又推翻了上层建筑？我们在彻底的反帝反封建，因为只有通过彻底的反帝反封建，我们才能够完成民族独立和人民解放，才能够为第二大历史任务做好铺垫。我们继续来看，只有通过这样的彻底推翻，我们才能够为建设富强民主的国家，确立人民当家作主的政治制度，改善人民生活，扫清障碍，创造必要的前提。所以发现了，只有完成了第一大历史任务，才有可能会进入到第二大历史任务，实现国家富强、人民幸福。下面我们就用到（括号五）革命性质这个部分非常容易出错，我们来重点标注一下。近代中国社会的性质和主要矛盾，决定了近代中国革命的性质是资产阶级民主革命，不是无产阶级社会主义革命。我们要知道，一个革命性质是由社会性质和主要矛盾决定的。那你会发现，从一千八百四十年一直到一九四九年，我们中国的国家性质都是两半社会的，我们的主要矛盾也都是帝国主义和中华民族、封建主义与人民大众都是没有发生改变的。所以我们要知道，无论是旧民主主义革命还还是新民主主义革命，它的国家性质和主要矛盾都没有发生改变，所以它们的性质都是资产阶级的民主革命性质。下面我们来看第二点，近代中国革命的时代特征通过两个运动得以体现。我们来标注关键词：第一个，以俄国十月革命的胜利为标志，中国资产阶级民主革命的时代背景发生了根本转化。怎么转化的？之前属于旧的世界资产阶级民主主义革命范畴，现在画起来属于新的资产阶级民主主义革命范畴，所以就意味着我们未来的发展方向发生了变化，我们要进入到新民主主义社会，然后过渡到社会主义社会。那既然我们要进入到新民主主义社会，我们要进入到社会主义社会，所以我们开始属于画起来转变为世界无产阶级社会主义革命的一部分。第二个运动标志（括号二）以五四运动的爆发为标志，使中国资产阶级民主革命进入到画起来新民主主义革命的崭新阶段。从一九一九年开始，我们中国进入到了新民主主义革命，所以也可以称之为五四运动是新民主主义革命的开端。下面我们来看一下表格部分是非常容易出混淆点的，那我们来看一下，其中分为了新民主主义革命和社会主义革命，我们先标注一下时间年限，大家可以清楚一些。其中新民主主义革命指的是一九一九年到一九四九年，社会主义革命指的是一九四九年到一九五六年。我们发现这两段时间的国情发生了变化。一九一九年到一九四九 年， 我们中国是两半社会 的； 但一九四九年到一九五六 年， 我们中国是新民主主义社会的。那既然国情发生了变 化， 会导致他们的性质是不一样的。新民主主义革命性质是资产阶级民主革命性 质， 而社会主义革命质的性质是无产阶级社会主义革命性质。那 么， 重点对应一下他们二者的联 系， 叫做我们中国革命必须分两步 走， 只有通过第一步民主主义革 命， 才能够彻底的推翻两半社 会， 才能够建立一个新民主主义社会。所 以， 这是一个必要准备。那第二步就是社会主义革命，通过社会主义革命，我们才能够进入到社会主义社会，所以这是一个必然的趋势。下面我们来看一下点拨的圈一，新民主主义革命理论形成的客观条件，标注一下客观，作为一个多选题掌握。第一点主要指的是旧民主主义革命的失败，第二点近代中国革命形势的发展，第三点世界形势的新变化。那由于俄国十月革命的胜利以及五四运动爆发，导致我们的中国形势发展的变化，世界形势也发生了变化，所以在这样的一种背景条件下，导致我们的新民主主义革命理论不断的形成发展。下面我们进入到第二考点：新民主主义革命的总路线。那关于总路线提出，我们有两次表述，重点把握。第二次（括号二）完整表述是在一九四八年在晋绥干部会议上的讲话中，完整的论述了新民主主义革命的总路线。那关于总路线问题，我们可以通过三个角度得以理解记忆：第一个角度，谁领导的，即无产阶级领导的；第二个，谁参与其中，人民大众的；第三个，推翻了谁，推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义。所以这总结来讲，称之为总路线所在。所 以， 我们标注一 下， 这仍然是三座大山。那其中标注一个小重 点， 叫做通过第二次的完整表 述， 革命对象中增加了官僚资产阶级。括号三定 性， 新民主主义革命总路线指明了中国的革命对象、动力、领导力量、性质和前途。那下面的知识点就围绕着定性的这四个方面进行展开。那首先我们进入到对象。第二 点， 新民主主义革命的对象三座大山的内 容， 我们需要对应清楚。关键词括号 一， 帝国主义是中国革命的首要对 象， 推翻帝国主义的压迫是中国走向独立和富强的前提。我们要知道如何推翻帝国主义呢？通过民族革命得以实现。括号二，封建主义，封建主义是中国经济现代化和政治民主化主要的直接的障碍，所以我们标注一下，封建主义也称之为右翼主要对象。那如何推翻封建主义？我们通过民主革命的方式得以实现。那如何彻底呢？我们来看一下，指的是从根本上说，就是要在经济上消灭封建土地所有制，我们要推翻经济基础。另外一方面，政治上要消灭封建的官僚军阀专制统治，我们要消灭上层建筑，所以你看，我们两方面都彻底推翻了，所以称之为是彻底的反封建运动。括号三，官僚资产阶级，由于官僚资产阶级是依靠帝国主义勾结封建势力，利用国家政权力量而发展起来的买办的封建的国家垄断资本主义，所以官僚资产阶级也是中国的革命对象之一。然后我们来看一下点播部分，在不同的历史阶段上，随着中国社会主要矛盾的变化，革命的主要对象有所不同。所以大家可以看到表格部分，不同的阶段对应的革命对象是谁，大家可以简单了解一下。通过这个部分的学习，也可以帮助我们后面史纲更好把握知识点。下面我们进入到第三点，新民主主义革命的动力主要指的是总路线当中的人民大众。我们可以简单把握关键词：工人阶级是最基本的动力和领导阶级，农民阶级人数最多是主力军，同时还有城市小资产阶级和民族资产阶级。下面我们看第四点。新民主主义革命的领导力量（括号一）领导权的重要性。我们重点把握一个辨析的选择题：无产阶级领导权是中国革命的中心问题，也是新民主主义革命理论的核心问题。中心问题、核心问题对应都是领导权问题。那其中领导权问题也是区分新旧民主主义革命的一个分歧点。我们标注一下：如果一旦是无产阶级掌握领导权，称之为新民主主义革命；但如果一旦是资产阶级掌握领导权，我们就称之为旧民主主义革命。所以标注一下，根本标志是领导权的掌握。括号 二， 决定无产阶级领导权的因素是由历史和中国无产阶级的特点决定的。其中标注一个固定搭 配： 无产阶级及其政党的领导是中国革命取得胜利的根本保证。标注一下党的领 导， 标注一下根本保 证， 这是一对固定搭配。括号 三， 无产阶级及政党实现对中国革命领导权的条 件， 条件有五个。第一个条件指的是实现领导权的基本条 件， 大家可以对应两个例。第一个例主要指的是我们要率领被领导者向共同的敌人做坚决斗 争， 并取得胜利。第二个指的是对被领导者给予物质福 利， 至少不损害其利 益， 同时对被领导者给予政治教育。第 二， 必须坚持以工农联盟为基础的广泛的统一战 线， 这是实现领导权的关键。标注一 下， 统一战线是关键。第 三， 在同资产阶级建立统一战线 时， 必须要坚持独立自主的原 则， 这是坚持领导权的基本策略。标注一 下， 独立自主原则是基本策略。这也是基于第一次国共合 作， 我们总结的一项经验教训。第一次国共合作时 候， 我们不是独立自主 的， 没有领导 权， 没有军队权。但未来在合作，我们一定要坚持独立自主原则，以防再犯之前的错误。第四点，建立一支无产阶级领导的以农民为主体的强大的革命武装，是保证领导权的坚强支柱。第五点，加强无产阶级政党的建设，是实现领导权的根本保证。你会发现又出现这个固定搭配了，党是根本保证。那我们怎么去记呢？我们可以统一一下，我们可以通过三大法宝加两个基本条件得以记忆。三大法宝指的是统一战线、武装斗争和党的建设。那我标注一下，其中第二点、第三点都在讲统一战线。第四点，革命武装指的是武装斗争；最后一点对应的是党的建设。所以，通过三大法宝，再单独记一个基本条件，就能把这五个条件都记清楚了。那么，下面关于民主革命的几个重要提法是非常容易作为选择题进行辨析出题的。那我们来对应一下，第一个，革命的首要问题是分清敌友。你看，只有我们首先分清楚了谁是我们的革命对象，谁是我们的革命动力，我们才能更好的集中力量去完成我们的革命任务。这是第一个。第二点，我们刚给大家讲过了。叫做中国革命的中心问题和新民主主义革命理论的核心问 题， 对应的都是无产阶级领导权的问题。第三 个， 中国革命的基本问 题， 标注一下是农民问 题， 因为农民人数最 多， 我们一定要掌握农民的问题。第四 个， 新民主主义革命的主要内 容， 主要指的是没收封建地主阶级的土地归农民所有。最后一 点， 新民主主义革命的实质是中国共产党领导下的农民革命。要知 道， 农民人数最多是主力军。第五 点， 新民主主义革命的性质和前 途， 其中性质前面通过表格给大家讲 过， 我们再来对应一下。括号 一， 新民主主义革命的性质不是无产阶级社会主义革 命， 而是资产阶级民主主义革命。刚才我们说 了， 革命性质不是由领导权的阶级而决定 的， 而是由社会性质主要矛盾所决定的。括号 二， 新民主主义革命的新内容和特 点， 这个新主要指的是与旧民主主义革命相 比， 我们新在哪 里？ 第一个新在我们是世界无产阶级社会主义革命的一部 分， 未来我们要进入到新民主主义社会主义社 会， 所以我们必然属于世界无产阶级社会主义革命的一部分。第二个领导力量不 同， 我们的领导力量是中国共产 党， 也是我们与旧民主主义革命的根本区别。第三个指导思想不 同， 我们的思想是一种正确的科学理 论， 叫做马克思列宁主义。最后一 点， 革命前途不 同， 由我党带领的革命最终将会走向社会主义社会。后面的括号三、括号 四， 通过刚才的八十三页表格给大家讲过一 次， 我们再回顾一下。其中第一个括号 三， 新民主主义革命与社会主义革命的区别在于性质不同。新民主主义革命的性质是资产阶级民主主义革 命， 社会主义革命的性质是无产阶级社会主义革命。括号四，新民主主义革命与社会主义革命的联系，他们二者是紧密衔接的。那为什么要紧密衔接？我们标注一下括号，是因为民主革命包含着社会主义因素，这个部分是之前作为选择题的选项出现过。那他们二者是，民主革命是社会主义革命的必要准备，社会主义革命是民主革命的必然趋势。所以中国革命必须分两步走，第一步是民主主义革命，第二步是社会主义革命。我们一定要知道这两步走是紧密衔接的，同时又必须分开的。一定要完成了第一步走，才能够进入到第二步走，这才是正确的中国革命。所以，正确的中国革命应该是既看到二者的联系，又看到二者区别的。所以，如果一旦只看到联系，或者只看到区别，就犯错了。我们来看一下点播部分。那我们来看一下两种错误观点。第一个错误观点是左倾教条主义的一次革命论，他只看到了两次革命的联系，没有看到区别。他认为是在反帝反封建，同时也要反对民族资产阶级，也是我们经常称为的毕其功于一役。第二个错误指的是右的二次革命论，只看到了二者的区别，没有看到二者的联系。他认为在其中间应该建立一个资本主义专政的国家，然后未来再进行社会主义革命，所以也是我们经常称的万里长城论。所以，总之，我们应该既看到联系，又看到区别，才是正确表述。好，以上是我们关于新民主主义革命的总路线的相关知识。下面我们进入到第三个考点：新民主主义革命的基本纲领。第一个纲领是政治纲领，我们标注关键词，指的是各革命阶级联合专政的新民主主义共和国。因为之前我们的革命动力有很多是工农小资都参与其中的，所以我们要保持各革命阶级联合专政。第二点，经济纲领，我们标注一个两没收、一保护。两没收指的是：缺一没收封建地主阶级的土地归农民所有；缺二没收官僚资产阶级的垄断资本归新民主主义国家所有。一保护指的是保护民族工商业。我们要标注一下，保护民族工商业，这是极具特色的一项内容。因为也要理解一下，民族资产阶级这是一个剥削阶级，但是我们却保护它。我们在保护一个剥削阶级，所以体现出了极具特色。那同时，同学们会发现，这个官僚资产阶级旁边标注了一个括号，叫做双重性质。什么双重性质呢？我们来看一下点播部分。反对官僚资产阶级，并非因为它是资本主义。我们标注一下，由于它是资本主义，它是不是具有了社会主义革命性质？但同时，这种资本主义又同外国帝国主义和本国封建实力相互勾结，是不是意味着它也具有了新民主主义革命性质？所以，标注一下双重性质，指的是它既包含了新民主主义革命性质，又包含了社会主义革命性质。但是，我们要明确一下，为什么要反对官僚资本主义呢？正是因为它成为了国民党统治的经济基础，对中国经济发展和社会进步起着严重的阻碍作用，所以我们一定要反对官僚资产阶级。最后一个文化纲领，我们简单把握即可。第四个考点：新民主主义革命道路及农村包围城市、武装夺取政权。这个考点我们要重点把握一下。第一点，关于提出（括号一）初步形成几篇文章，我们简单把握一下。重点看一下思想问题，提出了工农武装割据的思想，初步形成了农村包围城市的革命道路理论。标注一下初步形成，这个初步形成可以和之前给大家讲到的毛泽东思想一起去记忆。给大家回顾一下，我们说通过深入的阐述了农村包围城市、武装夺取政权思想，标志着毛泽东思想的初步形成。所以两个都是初步形成，都是关于农村包围城市，也都是初步形成。这两个知识点我们可以一起去记忆。下面我们来看一下第二点，新民主主义革命道路形成的必然性。也是在解释为什么中国革命必须走农村包围城市、武装夺取政权（括号一）是由中国的具体国情决定的。标注一下具体。那第一个方向，再讲为什么一定要武装夺取政权。我们来看一下，由于在两半社会的中国，内无民主制度，外无民族独立，所以中国革命的主要斗争形式只能是武装斗争，所以必须武装夺取政权。那第二点再说为什么一定要走农村包围城市。因为近代中国是一个农业大国，农民占全国人口的绝大多数，是无产阶级可靠的同盟军和革命的主力军。只有我们的革命战争获得广大农民的支持和参与，才能为最后夺取全国政权奠定基础。所以，我们一定要走农村包围城市。我们看一下括号二，中国革命能够走农村包围城市、武装夺取政权道路，也是由中国的特殊国情决定的。我们来标注一下，第一点再讲必然性，第二点再讲可能性。为什么我们可能走通这条道路？我们来看一下以下五点原因。第一个主要由于社会政治经济发展极端不平 衡， 存在不少统治薄弱环 节， 所以也为我们提供了缝隙和可能性。第二 点， 由于广大的农民深受反动统治的压迫和剥 削， 所以人民的革命愿望强 烈， 我们的革命群众基础好。第三 点， 全国的革命形势的继续向前发 展， 为农村建设革命根据地提供了客观条件。第四 点， 相当力量的正式红军存 在， 也为我们提供了坚强的后盾。最 后， 党的领导有力量及其政策不错 误， 提供了重要的主观条件。所以上五点告诉我们为什么我们能够走通这条道 路， 那请大家标注一下。前三点是客观的原因，后两点是主观的原因，我们进行区别一下。第三点，道路内容，我们要做到三点内容，分别对应清楚关键词。括号一，土地革命是民主革命的基本内容。括号二，武装斗争是中国革命的主要形式，是农村根据地建设和土地革命的强有力的保证。括号三，农村革命根据地是中国革命的战略阵地，是进行武装斗争和开展土地革命的依托。下面我们重点来看一下点播部分，我们要区别清楚新的革命方法和新的革命道路。我们可以称之为说，中国共产党一经成立就采取了新的革命方法，因为革命方法指的是群众路线方法。但是我们不能称之为党一经成立就马上找到了正确的革命道路，革命道路指的是农村包围城市、武装夺取政权，而这条道路是在我们党不断的实践当中、不断的探索当中才得以产出的。所以，我们来看一下，指的是中国革命的正确道路是在创建井冈山革命根据地的过程中开创的。所以我们一定要区分好它们两个之间的区别。下面我们就到第五个考 点： 新民主主义革命的基本经验及三大法 宝—— 统一战线、武装斗争和党的建设。下面我们分别学习。第一 点， 统一战 线（ 括号 一） 必要 性， 指的是为什么我们一定要建设统一战 线？ 第一点是由中国两半社会的阶级状况所决定的。阶级状况为两头 小， 中间大。无产阶级、大地主、大资产阶级占少 数， 而农民阶级、小资产阶级和其他中间阶级占绝大多数。所 以， 如果我们想要彻底的反帝反封 建， 必须要与其他阶级建立统一战 线， 这是第一点。第二个是由中国革命的长期性、残酷性及其发展不平衡性所决定的。括号二简单把握，我们来看括号三，革命统一战线中的两个联盟。第一个联盟指的是工人阶级同农民阶级、广大知识分子及其他的劳动者联盟，其中主要的是工农联盟。那第一个联盟，这是统一战线的基础，是基本的、主要的，建立这个联盟才能实现党对统一战线的领导权。那第二联盟主要指的是工人阶级同非劳动人民的联盟，主要是与民族资产阶级联盟。那这个联盟是非基础性的、辅助性的，但又是重要不可缺少的。建立这个联盟才能够掌握中国革命的全部领导权。标注一 下， 实现领导权是第一个联 盟， 掌握全部领导权是第二个联盟。括号 四， 经验问 题， 前三点我们可以通过后期学史纲得以理解。那第四 点， 我们来看一 下， 主要指的是我们要坚持独立自主原 则， 确保在政治、组织、思想上的独立 性， 在这三个方面我们都要保持独立自主。然后括号 五， 四个统一战 线， 我建议同学们可以结合八十四页的这个表格进行学 习， 四个阶段对应出四个统一战 线， 对应出四个革命对象和目 标， 我们能够学习的更加清晰明了。下面我们看第二大法 宝， 武装斗争。那我们只有拥有了一个良好的军 队， 才能够实现一个成功的武装斗争。所 以， 我们来看一下关键词对应建设人民军队。我们要坚持第 一， 坚持党对军队的绝对领 导， 这是根本原则所在。第二 个， 我们要建设全心全意为人民服务的人民军 队， 因为全心全意为人民服务是军队的唯一宗 旨， 是建设新型人民军队的基本前 提， 同时也是军队一切行动的根本准则和一切工作的出发点和落脚点。标注一下关键词对应都是全心全意为人民服务。第三 个， 我们还要开展革命政治工作。最后一个要坚持正确的战略战术原 则， 这四个关键词我们要对应清晰。下面我们进入到第三大法宝党的建设。关于内容部分标注及关键 词： 第 一， 必须把思想建设始终放在党的建设首 位； 第 二， 要加强党的组织建 设， 根本的是贯彻民主集中 制； 第 三， 要加强党的作风建设。关于作风建 设， 我标注一下其中三大优良作 风， 这是我们中国共产党区别于其他政党的显著标志。标注单选题最后一 个， 我们要必须联系党的政治路 线， 加强党的建设。所以标注一 下， 思想建设是首 位， 加强组织建 设， 同时要加强作风建 设， 并且联系政治路线。好， 这四点内 容， 那其中给大家标注一个小区 别， 要知 道， 在新民主主义革命时 期， 毛泽东是把思想建设始终放在首位 的； 而在我们现在新时 代， 我们的领导人是把政治建设放在首位的。所以两个都是首 位， 之前是思 想， 现在是政治。最后我们进入到第六 点， 新民主主义革命理论的意义。这部分给大家标注几个关键 句， 大家只要能够做 到， 见到了能够对应清楚是新民主主义革命理论的意义就可以了。好，我们来看一下第一点，看一下第一行，新民主主义革命理论解决了在一个以农民为主体的落后的半殖民地半封建的东方大国里进行革命的一系列理论问题，所以第一个解决了问题；第二个极大的丰富了马克思主义的理论宝库；第三个开辟了马克思主义中国化的发展道路；最后一个建立了中华人民共和国。这几个完成时我们要对应清楚就可以了。好了，各位同学们，这是我们今天全部的带背内容，希望同学们课下的时候也能多记多背，然后内化为自己的知识。